0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos La pareja es ese anhelo universal ¿Qué ser humano no experimentó este anhelo tan vasto, tan importante? Una relación que se construye, que demanda cuidado y esfuerzo Y no hay fórmulas, esto también lo quiero dejar así como resaltado Ni hay fórmulas ni hay métodos mágicos ni milagrosos, tampoco frases rompedoras de hechizo, nada que ver. Lo que existe es una serie de leyes universales de los sistemas humanos que nos permiten que el amor fluya y florezca incluso en la separación. Estas leyes de los sistemas humanos también nos ayudan a separarnos. Cuando estamos en la relación, ahora voy a ir a algunas conclusiones que tengamos en claros cuando estamos en la relación. ¿Qué es lo que a mí me parece más importante? Mantenernos diferentes y con el mismo rango de jerarquía. Mira lo que te digo, mantenernos diferentes y con el mismo rango de jerarquía. La pareja es un espacio en donde acordamos y reacordamos, construimos y reconstruimos. Una vez en un seminario de parejas que hice con el doctor, con el ingeniero Alfonso Malpica, lo escuché decir que la pareja es un desacuerdo permanente. Por eso es construir. Y esa es la riqueza que tiene este vínculo y que requiere esta voluntad consciente de reelegirse. La indicación primera para mantenerse diferentes y en la misma jerarquía es el respeto. Respetar al otro sin querer hacerlo a mi manera como yo creo que debe ser el otro, porque esta relación es este campo más propicio para aprender a trabajar en equipo. Recordar sobre todo qué fue lo que me atrajo de él. Generalmente lo que hizo más atractivo al otro es que venía de un mundo diferente. Estamos juntos mirando un objetivo común. Significa para nosotros las mujeres sobre todo renunciar a educar al otro. No soy su mamá, no soy su papá significa respetar profundamente su sistema de origen, respetar también su historia. Y aquí hay un punto muy importante para cuando las parejas son reconstituidas. Más adelante lo voy a, a profundizar, pero les adelanto, es nefasto para la nueva relación que nos inmiscuyamos en la anterior. Respeto a la historia del otro tal y como es. También significa no proyectarles mis necesidades, ¿Significa abandonar la expectativa de que sea mi mamá, de que me contenga como mi padre, o que me dé o repare mis fracasos en otras relaciones? Bueno, este punto incluye el tener proyectos comunes, examinar los criterios que tenemos en común, los contextos que transitamos, el hacer acuerdos. ¿Cómo va a ser mejor esto para ambos? Sin embargo, si bien tenemos un proyecto común, no significa que estamos simbióticos, unidos y apelotonados. ¿Te acordás que te dije que si estamos aquí esto no va a funcionar? Es imposible. También significa en esto de mantenernos diferentes y en la misma jerarquía, alegrarme cuando el otro brilla en lo propio. Qué hermosa satisfacción cuando aquel que admiro lo veo brillar. Qué hermoso que tengas tu camino, qué belleza es verte feliz, que tengas tus amigos, que compartas tus espacios, que vuelvas a ser vos en un mundo que te es propio para que después esa riqueza la compartimos juntos. Y esa riqueza que compartimos juntos es la que vamos a volcar hacia nuestros hijos, hacia nuestro proyecto. Y aquí viene un punto muy importante cuando hay relaciones que es preservar la jerarquía de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nacen los hijos, la paternidad es segunda y la pareja es primera. Muchas veces se trastoca esta jerarquía, pareciera que es más importante el rol de la paternidad por encima de la pareja y eso lleva a muchas rupturas. El sistema de la pareja eh, se ha constituido antes que el sistema de la paternidad. Y por lo tanto, es desde la pareja lo que se nutre a los hijos. La familia, ¿dónde empieza la familia? Con la unión de ese hombre y esa mujer. Las parejas reconstituidas. Reconocer, reconocer lo anterior en el propio corazón y no llevar nada de esto a la intimidad de la, propia, de la próxima pareja o de la nueva pareja. En este sentido, ¿qué significa...? No hurgar en el pasado del otro, no preguntar, no inmiscuirme, guardar cierta distancia y respeto por lo anterior y por la historia de la otra persona. La construcción de la relación de pareja supone un crecimiento interior. Y esto te lo voy a repetir más tarde en el ejercicio que te voy a dar para podernos separar. Es eh, para la clave, te diría lo que yo he aprendido como secreto, es que hacer tu trabajo interior, gestionar tus emociones, resolver tus asuntos, tu propia historia, el que cada uno se responsabilice de lo propio y acompañe al otro que está trabajando en la resolución de lo suyo. Esto es clave. ¿Por qué? Porque somos dos adultos que nos estamos encontrando para transitar, compartir y acompañarnos. Entonces, ambos nos acompañamos porque ambos estamos creciendo. Cuando uno renuncia, este, porque la pareja es una renuncia, renuncia a muchas cosas para estar juntos, ¿no? Y es en la presencia de este amor que nos tenemos a cada cual, Juntos, resolviendo, viviendo en lo propio, en su propio destino. Pero a la vez, con cierta cosa bonita de estar juntos, eh, te diría, disfrutando el arte de vivir. Muy importante, chicas y chicos, no se puede ni hacer feliz al otro, ni ser feliz a través de otro. Cada uno de nosotros es feliz con lo que es. Y juntos compartimos nuestra felicidad. Responsabilizarte de tu bienestar es lo fundamental para poder compartir un bienestar que es mutuo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tenés esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad con lo que sos, mal vas a poder compartir y menos poder llenarte con el afuera. ¿Por qué? Porque es como un desplazamiento, esto hace que las relaciones de pareja se vuelvan adictivas. ¿Y qué es la adicción? La adicción es buscar un sustituto y como es un sustituto nunca me va a llenar, nunca me va a satisfacer y por lo tanto siempre voy a estar en una demanda continua en el lugar equivocado. Por eso es tan, tan importante resolverse. Resolverse, bueno. ¿Qué hacemos en una pareja? Bueno, en una pareja compartimos el bienestar mutuo, eh, la simplicidad de lo cotidiano. Yo creo que cuando una persona está bien consigo misma y encuentra con otro que está bien consigo mismo, va compartiendo lo cotidiano, lo simple, también la atracción física, la pasión, la complicidad, es una palabra que me encanta Poder ser cómplices, tener una calma, encontrar un hombro, un regazo, un chispazo de paz. Lograr todo esto requiere una buena comunicación y una comprensión que caminamos juntos mirando hacia algún lugar, un lugar que lo acordamos juntos y esto es muy, muy importante. Hay tantos tipos de pareja. Hay tantas maneras de disfrutar este vínculo. Antes, en el siglo pasado, la pareja tenía una exigencia de supervivir a la familia desde una manera muy cerrada. Hoy en día, hombres y mujeres elegimos maneras más ecológicas de poder transitar y de poder compartir este espacio. Vamos a hablar de separaciones, vamos a tocar estos puntos de dolor. Bueno. Sí, sí señoras, sí señoras, la separación es el camino más difícil eh, y a veces es la única solución, digo que a veces es la única solución porque muchas veces es un recurso que tenemos ahí, nos separamos demasiado rápido y elegimos un camino que es el de más difícil. Separarse muchas veces es más difícil que juntos encontrar una manera de poder volver a esto que es el elegirnos, ¿no? Muchas crisis que aparecen en las parejas tienen que ver eh, con cuestiones familiares. Esto te lo dije en los programas anteriores, ¿no? Parecen incomprensibles estas crisis. Tienen raíces en transferencias implicaciones con las familias de origen y de estas implicaciones en la propia red familiar yo creo que resultan las consecuencias más nefastas porque hacen que nosotros no estemos disponibles enteros para el otro, ni el otro esté disponible y entero para mí, cuando so estamos como obligados, entre comillas, a solucionar asuntos que no nos pertenecen, pero pertenecen a nuestra familia, ¿no? Podemos estar desplazados en el lugar de otros, a veces suceden por otras situaciones y es bueno trabajar estos entuertos de la propia historia familiar. También, también por cuestiones que tienen que ver con nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Sucede que por cuestiones que a veces son personalísimas, bueno, a veces por mal carácter, viste que a veces somos fósforos, viste que a veces somos eh, reaccionarios, a veces somos sumisos, a veces hemos aprendido a relacionarnos de maneras que no son adecuadas. Las aprendemos en nuestra historia de pequeños, ¿no? Bueno, no, no logramos encajar. A veces nos falta que nos enseñen a comunicarnos. Yo tengo una terapeuta que dice que, que no nos enseñan a pelear, ¿sabias? Y a mí me, me, me gusta cuando dice esto, mi amiga, eh, no nos enseñan a pelear, lo estoy buscando porque te lo había escrito más adelante y me estoy adelantando. Pero qué bueno esto de aprender a pelear, ¿Cómo, cómo colocar lo que necesito, cómo decirle que no a otro, cómo poner un límite, cómo aceptar que el otro me esté poniendo un límite a mí, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con esto. Para que la separación sea lograda, para que yo me pueda separar, esto es en cualquier relación, pero en la pareja más, es fundamental que nuestro intercambio quede en cero. Es decir, que hagamos tablas, ¿no? Y es fundamental completar el pasado. Es fundamental, ¿sabes por qué? Porque pasado no cerrado es un pasado que presiona por acabar y va a filtrarse en otras relaciones, en otros momentos y a veces ese pasado no acabado hasta nos lleva a enfermarnos porque es tanto a la acumulación que lo somatizamos como una manera de tratar de encontrar resolución. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres somos mucho más emocionales, herimos mucho más fácil por la palabra, herimos mucho más fácil con nuestra emocionalidad y el hombre es más torpe. Lamento esta distinción, espero que no se enojen ni hagan una cuestión de género, pero el hombre es torpe en la expresión y el hombre generalmente se sobreadapta y estalla en violencia. Lo cierto es que nada justifica ninguna de las dos cosas, porque al entrar en un intercambio negativo vamos a estar unidos en desgracia y cada vez van subiendo más estos niveles de desgracia. En la lucha ambos perdemos y en las separaciones para que sea lograda, uno depone armas y deja de luchar. Qué loco lo que te voy a decir, ¿no? Pero es necesario empatizar y aunque te suene descabellado, ambos tenemos que ganar en la separación. Este, esto que te decía recién, que no sabemos pelear, no sabemos aprender a comunicar, a hablarnos, a cómo tratarnos, a colocar adecuadamente lo que necesito, lo que me molesta, cómo poder escuchar el otro, lo que el otro necesita, le molesta, vuelvo a decir acordar, reacordar, reacordar y reacordar nuevamente. Volvamos a lo importante y vas a ver qué importante es que cada uno se haga cargo de su parte revisar las emociones que están surgiendo. Generalmente, ¿qué hacemos cuando nos separamos? Rápidamente buscamos quién es el culpable, por qué ha sucedido esto. ¿No? El enfado sustituye muchas veces el dolor y la venganza sustituye las relaciones y sustituye las soluciones. La autocompasión, pobre de mí, me impide la separación. Y nos mantiene unidos a algo que es totalmente negativo y que nuestra fantasía no lo podemos cambiar. ¿Viste cómo seguimos relacionados dentro nuestro y el otro ni siquiera sabe que lo pensamos, ni siquiera sabe que hablamos con él, ni siquiera sabe las discusiones que tenemos? Bueno, es importante para la separación sanarse a sí mismo. ¿Por qué es mentira que el tiempo todo lo cura? Y también es mentira buscar frases sanadoras como hacer un hechizo, abra cadabra, te toca el eslogan y ahora te separaste. No es así. Nosotros somos seres multidimensionales. Hay muchas y muchas maneras y separarse es un proceso, un proceso de duelo, un proceso de dolor. Nuestro corazón está roto. necesita cuidado. Necesitamos recuperar el control de nuestra vida y entonces ahora en el programa anterior te di un ejercicio de despedida. ¿Te acordás el de escribir la carta y, y mandarle energéticamente? Bueno, ahora te doy un ejercicio más preciso que tiene que ver de voz con voz únicamente para lograr una separación. Primero, toma el lápiz y papel ahí donde sea que estés para poder escribir los pasos que te voy a dar. Haz una lista en este momento de todo lo que está resentida de tu expareja. O tu pareja, porque te cuento que esto que voy a hacer puede ser que lo hagan juntos cuando todavía no se han separado y puedan lograr recuperar las relaciones. ¿eh? Haz una lista todo lo que resentís del otro, ¿no? Y al lado, hace una lista todo lo que estás resentida en vos misma. Es decir, dos listas. Todos los reclamos con él o ella, todos los reclamos conmigo mismo, todo lo que estoy resentido. Y examinas ambas listas fijándote las interacciones que hay. Generalmente lo que vas a descubrir es que el mal comportamiento del otro hacia mí es una muestra de mi mal comportamiento de mí hacia mí. El mal comportamiento que el otro tiene hacia mí tiene que ver y me muestra cómo yo me fallo a mí misma. Me muestra la forma oculta que yo uso para amar y muchas veces manipular la relación. Este ejercicio es un ejercicio fuerte cuando lo hago. Me va a exigir humildad, me va a exigir amor hacia mí misma, pero sin embargo es súper poderoso. Podés comenzar a cambiar patrones de comportamiento profundo de vos mismo. Podés sanar tus propias heridas. Podés ver cuáles son tus huecos, cómo, cómo, cómo completarlos. Mirar cómo te preparaste o cómo preparaste al otro para que te lastimara a veces de la misma forma que ya te habían lastimado. El tercer punto, podés ir más profundo aún, eh. fíjate qué dinámicas usas para ese tipo de conducta. Por ejemplo, te mostras insegura o te mostrás más segura de lo que sos, quizá te mostrás como dependiente, quizá siempre llamo yo, quizá soy yo la que estoy siempre batiendo, como digo, los huevos para hacer la torta, quizá siempre soy la que estoy dando, quizá siempre es la que hago un paso atrás, o quizás es la que domino, controlo y digo cómo. ¿Soluciono la vida del otro? ¿Espero que me sostenga? ¿Tengo miedo de...? Bueno, es importante toda esta indagación interna y poder desarmar tu propio círculo vicioso para que tomes conciencia de esto y no sigas pagando este costo. No sigas trasladando esto a otra relación. Y el cuarto punto, en el último de los puntos, es que pienses ¿qué es lo mejor para hacer en ese instante para vos misma? Quizá comenzar un proceso de terapia, quizá comenzar a cuidarte, darte espacios, tener eh, espacio sola, nutrirte por otro lugar, quizá de pronto empezar a no dar tanto y ponerte un límite. Podés chequear muchos cambios en este momento. ¿Qué es lo mejor de hacer de vos para vos? Vuelvo a decirte, la separación es un proceso súper, súper doloroso. Es importante que sea consciente. Es muy necesario para no volver a repetir estos patrones. Y te voy a pasar algunos pasos que creo que hay que hacer antes de separarse. Porque es posible que ambos volvamos a encontrar otra manera. Yo soy súper, súper Celestina desde ese lugar. Creo que podemos volver a, a reestructurarnos. Creo que siempre podemos encontrar, aprender y reencontrarnos. Primero, muy importante, encontrar nuevamente la libertad emocional. parate en tus pies nuevamente si has entrado en un círculo de dependencia. Segundo, recupera el poder en tu vida. Sé capaz de ver claramente tu responsabilidad en ese vínculo. Tres, rompe el patrón, sana tu corazón, mira creencias, entramados familiares, conductas, ¿sí? aprendizajes. Cuatro, recrea la relación y ojalá que juntos puedan hacer este cuarto paso, recrear la relación. Volver ¿Cómo era el día que nos conocimos? ¿Qué nos atrajo? ¿Por qué nos quisimos estar juntos? ¿Qué nos pasó en el remedio? ¿En qué momento entramos en un intercambio negativo? Y quinto, más importante, es la decisión consciente de participar en la creación de tu vida. Muchas veces... Si hacemos juntos con el otro esto antes de separarnos, va a suceder una reconciliación. Y cuando una pareja pasa por muchas reconciliaciones, te cuento que se hace más fuerte. La confianza va creciendo, vamos encontrando el lenguaje en común, vamos viendo cómo es. Pero este paso de reconciliación exige mucha entrega y comprensión mutua En una pareja, reconciliar qué significa que ambos elegimos y decimos, ok, muchachos, vamos de nuevo, barajamos y damos de nuevo, y nos permitimos comenzar de nuevo. Y vos sabés cuál es la máxima exigencia que nos tenemos que olvidar de lo anterior. Significa que yo no toco nunca más lo anterior. Y esto es un, es un proceso, te diría, de madurez muy, muy grande. Realmente estamos capacitados para olvidar, Hellinger decía, la felicidad es olvidadiza, no recuerda lo antes y la desdicha, en cambio, tiene una memoria que es muy larga. Bueno, yo te deseo, francamente, que este programa te haya servido, que hayamos podido navegar por esto que es estar juntos, por este vínculo que se elige, que te haya quedado algunas cuestiones claras, eh, que lo logres. Yo tengo una franca admiración por aquellas personas que logran estar con el otro, que logran reconstituir, que logran construir y, y que logran esta felicidad. También, también te cuento que se puede estar solo. Y esto es muy importante porque por ahí hay muchas personas que van en busca de una pareja como si fuese un derecho o como si fuese una obligación y no, vos sabés que no es así hay un bienestar en estar solo y desde ese bienestar solo estamos compartiendo y generando un bienestar con otro hay otra palabra que quiero que te quede pero grabada estar en pareja es estar en lo que es mutuo mutuo es una palabra comunión es otra palabra complicidad es otra palabra juego es otra palabra, entrega, confianza, fricción, también son palabras que definen lo que es esta relación.